0: à quoi est-ce que ressemble exactement votre journée de travail
1: c'est quoi C'est plus dans la prise en charge des patients ou à un état avancé. Parce qu'il faut savoir et j'ai beaucoup d'amis qui se plaignent, qui écrivent des, des posts sur Facebook parce qu'ils se plaignent que tu es malade on te laisse à la maison. Mais j'ai fait un post aujourd'hui sur mon mur pour expliquer aux gens que au fait, le fait de laisser les gens à la maison, ce n'est pas parce que les hôpitaux veulent, c'est parce qu'il n'y a plus de place au fait. Donc, c'est pas ce qui se passe, c'est que nous prenons en charge les patients qui manifestent la maladie proprement dite. Quoi. Parce mmh. qu'il faut le dire, on être positif sans manifester les symptômes de la maladie.
0: Combien de patients recevez-vous par jour?
1: Dis exactement le nombre de personnes qu'on reçoit par jour. C'est assez difficile parce qu'il y en a certains qu'on détecte juste positif mais on les fait rentrer à la maison. Il faut aussi le dire. Parce que par jour, il y a près des cas de nouveaux infectés mmh. dans toute l'Italie.
0: Mais les gens près qu'on fait cas. rentrer à la maison, est-ce qu'on leur donne un traitement particulier? Est-ce qu'on leur dit quoi faire? Est-ce qu'on leur donne bah, des médicaments? Non,
1: on leur dit quoi faire. Parce qu'il y a certains gens qui se présentent avec Les symptômes, les symptômes du, du COVID-19 aujourd'hui, il faut le dire, sont assez variés. Assez variés. Euh, hier, on a mis officiellement dans la liste des symptômes les saignements du nez, la perte de goût et de l'odorat. Ce sont mmh. des choses avant il n'y en avait pas dans les, les symptômes officiels du coronavirus. Donc, ce qui se passe, c'est quoi C'est que ceux qui se rendent à l'hôpital, ce qu'on fait même, au fait, c'est quoi c'est que si on, on publie les symptômes, mmh. euh, migraine, température à plus de 38 degrés, Euh, Douleur articulaire, difficulté à respirer, euh, saignement du nez, perte d'appétit et tout cela. Donc, on vous demande à la population si vous ressentez ces symptômes, vous appelez. Votre médecin traitant, quand vous lui expliquez les symptômes et à quel stade le médecin traitant réussit à voir à quel stade de la maladie vous vous trouvez. Et en fonction de cela, il décide si vous restez à la maison ou pas. Donc, si le médecin traitant voit que vos, vos, vos symptômes sont encore à l'état initial, il peut vous prescrire peut-être de prendre du paracétamol pour pouvoir vous soulager. Ou certains euh, produits qu'on a en fonction des, des pays où on se trouve, de prendre certains produits pour pouvoir vous soulager. Et, et après cela, on vous rappelle, le médecin est censé vous rappeler dans sept jours. Voir à quel niveau sont vos, vos symptômes sont. Si vous dites que non, vous avez pris le parastamol, comme il a dit, ou bien les médicaments qui vous ont prescrits, donc le médecin voit si cela vous a soulagé et si vous allez mieux. Si vous n'allez pas mieux et peut-être que vous développez toujours les difficultés respiratoires, là, il peut vous demander euh, d'appeler euh, les urgences pour qu'on vienne vous chercher. Donc, on demande à la population de ne pas se déplacer d'elle-même pour aller aux urgences. Donc, ceux qu'on se déplace pour aller chercher sont ceux qui développent la maladie au niveau. Euh, un peu plus sévèrement. quoi mm-hmm.
0: Et ces gens-là, alors, quand ils arrivent à l'hôpital ou quand ils sont transportés vers l'hôpital et qu'ils manifestent déjà euh, la maladie atteinte à, à un, niveau, à un euh, niveau vraiment élevé, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Comment est-ce qu'elles sont prises en charge Il faut savoir que là,
1: il faut le dire, on a mal, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un triage qui s'est fait. Le triage, c'est quel point? Parce que la disponibilité du, des infrastructures du matériel à disposition est peu par rapport à tout ce qu'on reçoit. Donc, si par exemple on reçoit un jeune de 35 ans qui développe la forme qui est en distress respiratoire, comme on le dit, donc il a des difficultés respiratoires réelles mmh. par rapport à un autre patient qui a 76 ans, ans, 80 ans et qui développe les mêmes symptômes que celui de 35 ans, on est obligé de faire un choix de sauver la personne de 35 ans. Ça, c'est d'abord la chose qu'il faut qu'on le sache. On est obligé de faire ces choix parce que si on veut s'occuper de tout le monde, on ne peut pas. Donc, après ce triage fait, on essaie de soulager les, euh, les symptômes euh, progressivement. Certains qui arrivent, ils ont aussi des douleurs, donc on essaie de leur mettre des antalgiques, donc des antidouleurs. On essaie de leur mettre des euh, anti-arthroses pour les les douleurs articulaires et tout le reste. Et ceux maintenant qui sont vraiment en distress respiratoire, on les met sur assistance respiratoire. Et euh, par la suite, actuellement, on a commencé déjà depuis quelques temps à ceux qui manifestent la forme s'évèrent de la maladie, de leur administrer de l'hydroxychloroquine et un autre antibiotique. On a,
0: moment, on a commencé le pour... à le faire déjà. Oui,
1: on a déjà commencé Parce à le que... faire. Déjà même avant que là, en France, une... une, une comment on dit Avant qu'en en France, ils acceptent une rendent officielle la chloroquine. En Italie, déjà aussi, on utilisait, euh, on utilisait déjà cela. Parce que dans le VAD de Mécum, je ne sais pas si tu sais, mm-hmm. les directives à suivre dans, la, dans le traitement de, du coronavirus actuellement,
0: mm-hmm.
1: il y a comme euh, principale thérapie, là maintenant, de l'hydroxychloro, euh, l'hydroxychloroquine et mm-hmm. certains antibiotiques. Il y a aussi des antirétroviraux qu'on utilise. Donc. Mais le plus utilisé, c'est l'hydroxychloroquine en, en association avec certains antibiotiques. Les antibiotiques, pourquoi Parce que c'est un, me demande, mais c'est un virus, pourquoi on utilise les antibiotiques Justement, on utilise les antibiotiques parce que ceux qui manifestent la forme sévère de la maladie, donc ils sont en distress respiratoire, très généralement, ils entrent en pneumonie aiguë. Et la pneumonie aiguë, c'est plus ça qui tue euh, les patients de, du, du coronavirus. Donc, on les donne les antibiotiques pour pouvoir pallier cette euh, pneumonie avec un support d'assistance respiratoire.
0: Par contre, certains chercheurs disaient que euh, l'hydroxychloroquine euh, avec euh, les antibiotiques pourrait quand même provoquer des problèmes de cœur qui pourraient amener à la mort. C'est, c'est une raison pour laquelle ils oui. étaient un peu réticents. Oui, oui, la chlor... il
1: faut savoir que la chlorine, à la base, a assez d'effets secondaires indésirables et très graves, comme l'arrêt cardiaque. Mm-hmm. Parce qu'on euh, peut quitter comme effet secondaire le plus léger, hein, on va dire. Mais le, la chose qui s'est passe, c'est qu'on a trouvé que en association avec d'autres produits, le risque était plus moindre on a essayé de peser le pour et le le contre. Si Si tu as un patient de 66 ans, qui manifeste une, euh, une forme sévère de, 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 de COVID-19. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas lui donné le, euh, l'hydroxychloroquine qui pourrait le sauver parce que tu vas dire non, ça pourrait lui causer un arrêt cardiaque, il meurt. Parce que même dans tous les cas, si tu ne lui
0: donnes pas, il meurt. Donc, ça veut dire que la plupart des gens au, euh, où, là où vous travaillez, là où vous exercez en ce moment, la plupart des gens sont déjà, euh, ont déjà guéri grâce à l'hydroxychloroquine. Mais pourquoi, est-ce que, mais pourquoi est-ce que ces résultats Ne sont pas divulgués, assez divulgués. Pourquoi est-ce que la plupart, on, pour l'instant, on parle encore de tester encore ce, ce produit On parle encore la, de. La, 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 plupart, la, plupart sont, la plupart sont
1: divulgués parce que. Ce qui se passe, c'est quoi C'est que actuellement, on peut dire, nul n'a le monopole de la connaissance sur le Covid 19. Même les Chinois, parce que eux aussi n'ont pas encore une thérapie plus. Euh, parce que les Chinois sont la référence actuellement. Il faut le dire en termes de Covid 19, mais eux aussi n'ont pas une thérapie sur à 100 La, la, euh, la raison pour laquelle les gens sont un peu dubitatifs sur le, le, euh, la, la chloroquine, c'est parce que la chloroquine n'est pas le traitement sûr à 100%. Quand je dis qu'il y, y a plusieurs personnes qui guérissent de ça, il y en a aussi qui meurent. Il y en a aussi qui meurent malgré qu'on les administre cela. Donc, ce qui se passe, c'est quoi C'est que l'OMS ne pourrait euh, actuellement, je le comprends, parce qu'ils sont dans le cas où les autres maladies qui sont référenciées chez l'OMS ils ont le traitement. Par exemple, si on prend peut-être les antirétroviraux, aujourd'hui pour le VIH, il y a des des antirétroviraux où les gens suivent leur thérapie et ils arrivent à une charge pathologique à presque zéro. Donc, -hmm. ils ils ne peuvent pas contaminer leur conjoint. Actuellement, avec le, le les antirétroviraux, mais ils sont positifs. On dit qu'une maladie est censée avoir son traitement, sûr que quand tu as cette maladie, on te donne ce traitement et toi, tu es guéri. Oui. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que le COVID est là comme une maladie, mais le traitement
0: que, qui est à disposition actuellement n'est pas sûr que ça va te guérir à 100%. Et maintenant, c'est comment pour vous? Parce qu'on parle de confinement, on parle des personnes comme nous qui pouvons rester à la maison. On parle des personnes voilà. qui… Mais on ne parle pas des médecins, des, 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 des infirmiers qui, qui doivent, eux, être là où les malades sont. Comment est-ce que c'est pour vous d'avoir à être là un... Vous vous ne pouvez pas vous confiner comme les autres? Vous devez, vous, être avec ces personnes-là qui sont malades.
1: La la première difficulté, d'abord, c'est la peur de contaminer euh, sa famille. C'est d'abord la peur de contaminer la famille. J'ai un collègue qui vit avec ses parents et vu qu'ils sont âgés, lui, il est obligé de dormir à l'hôpital. Bon, heureusement, ils nous ont aménagé euh, certaines chambres et tout. Parce que nous, on est est potentiellement.
0: Euh, contaminé, je suis potentiellement mmh. COVID positif, oui. mais juste que je suis vu que je suis jeune et, en oui, et théoriquement en bonne santé, je ne manifeste pas
1: la maladie, mais je, je pourrais trans- transmettre cela à une personne risque. Il y a les, la charge du travail parce qu'elle est assez lourde. Travailler 12 heures d'affilée euh, c'est assez euh, difficile. La loi déjà prévoit 8 heures de boulot par jour parce que après 8 heures la, le degré de concentration n'est plus la même. Mais nous, euh, vu la situation, on est obligé de passer 12 heures d'affilée et de, euh, 12 heures de travail par jour et 7 jours d'affilée.
0: On ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage hein, et on peut, seulement, on, on peut surtout vous dire merci pour votre engagement pour euh, en ce moment de crise là, parce qu'on imagine déjà déjà les personnes qui sont à la maison, on a peur, on, est, on, est, on se dit comment est-ce que ça va aller demain, est-ce que je vais me contaminer, même bien qu'on ne sorte pas de la maison, mais après on se dit il ah, y, y a d'autres personnes qui sont, qui sont confrontées à cette maladie chaque jour et qui doivent y aller, qui doivent aller sauver des vies et du coup on ne fait que dire merci pour votre engagement et merci pour ce que vous faites pour les gens.